0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Gênesis capítulo 30 verso 22 ao 24, os irmãos acompanhem comigo, diz assim, então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil, ela engravidou e deu à luz um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Essa semana eu tive a oportunidade de compartilhar brevemente sobre a história de José com uma pessoa e me trouxe a memória sobre a beleza que tange em diversas esferas sobre a história de José. Eu acredito que José é um dos personagens do Antigo Testamento. Que talvez tenha mais possibilidades de nos ensinar em diversas situações. Ele é alguém que de fato teve tantas experiências. Uma caminhada... Tão complexa, mas ao mesmo tempo tão gloriosa Que nos dá a oportunidade de olhar a sua história E de sermos acrescentados pela experiência dele E se tem algo que José é conhecido na Bíblia É sobre o sonho O famoso sonho de José E o tema que eu quero colocar na mensagem de hoje É sonhando dormindo, realizando acordado quem aqui que sonha todas as noites? Poucas pessoas sonham, né? Ninguém lembra do sonho. <risos> Mas você sabia que todos nós sonhamos todas as noites? Todos nós, todas as noites temos sonhos. Ainda que você não se recorde dele no dia seguinte, você desenvolveu ali uma reciclagem no seu subconsciente e aquilo te fez ter sonhos, principalmente quando você entra no sono reino, o sono regenerador Mas não é somente sobre os sonhos que a gente talvez possa sonhar porque dormiu de barriga cheia Ou sonhos porque estávamos cansados demais Mas também sonhos que envolvem um propósito de vida Sonhos que nos motivam e queimam dentro do nosso coração Fazendo-nos posicionar em uma caminhada Desenhando sobre essas possibilidades Nos posicionando mediante aquilo que nós cremos que aquele sonho tem falado com a gente Só que a história de José Ela é conhecida por um sonho Mas ela teve também muitas dificuldades até que esse sonho fosse realizado José teve uma vida complicada José era o caçula dos seus irmãos foi rejeitado pelos irmãos, foi lançado em um poço pelos próprios irmãos para ser morto, não morrendo eles resolvem agora vender José como escravo, depois que ele foi vendido como escravo, ele ainda foi preso, e a gente pode ver que em todo momento da história de José, Deus ele estava presente, tornando as suas situações como um grande aprendizado, como um ajuste para que o propósito do sonho dele pudesse se transformar em uma realidade. Então José, ele tem esses dois extremos. O homem que saiu de um poço para morrer e se assentou em um palácio. O homem que tinha sido largado para a morte, mas foi aquele que pôde entregar a muitos a condição de sobrevivência no tempo do Egito. E eu quero fazer uma narrativa progressiva dessa história de José. Eu creio que todos aqui já ouviram de alguma forma a história de José. Alguns, se não ouviram, talvez experimentaram nas novelas da Record. Né? Ouviram algum filme falando de José. Alguém já teve algum contato com a história de José. Mas eu quero que a gente volte os nossos olhos para a Bíblia de uma forma progressiva. Porque a história de José ela é ampla aqui no livro de Gênesis, ela tem diversos capítulos que vão contando a história dele, mas a primeira coisa que eu destaco, é que sonho, mediante um propósito, é um projeto de Deus para nós, preste atenção, sonho, não é o sonho que você fica sonhando e não entende nada daquilo, nada disso, é o sonho que queima dentro de nós, um sonho que nos impulsiona, um sonho que nos faz ativar as nossas ações enquanto estamos acordados, para que aquele sonho se torne uma realidade, então sonho dentro daquilo que molda o nosso propósito, é um projeto de Deus, e a primeira intervenção de Deus que veio na vida de José, foi ainda antes do nascimento de José, porque a gente leu no texto aqui, já no finalzinho da história, quando Raquel então vai ter um filho, mas o que fala antes nesse contexto, contexto, é que Raquel era estéreo, e seu pai já estava em idade avançada, alguém que de certa forma, sofreria grandes tribulações na sua vida, alguém que teria problemas, mas José, ele estava sendo escolhido para que da linhagem dele pudesse vir também o Messias. E nesse contexto de esterilidade, de idade avançada, de cenários não propícios, vem José. Então José poderia ter reclamado da sua vida, na sua juventude, porque logo ali na sua juventude ele foi odiado pelos seus irmãos ele foi maltratado pelos seus irmãos, ele poderia ter resmungado por que ele nasceu, só que irmãos, os sonhos de Deus, eles não são por um acaso, você não é um acaso sexual, Deus tem um projeto para cada um de nós, amém? Deus, ele sonhou com você, e este sonho de Deus que te moldou, que te aperfeiçoou, que te criou, ele está em progressão para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida de forma plena, de forma eficiente, para que o nome de Deus seja glorificado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que para realizar os nossos sonhos, nós precisamos lembrar que Deus já havia sonhado conosco, Ele já tem um plano para todos nós, como Ele diz para Jeremias, o profeta Jeremias, Ele diz assim, eu te conhecia antes mesmo de você nascer, antes de você ser formado, eu já havia sonhado com você, e assim Deus faz conosco, Ele nos formou, Ele nos criou, Ele sonhou, com um propósito a ser executado na nossa vida, mas o problema é que depois que a gente nasce e a gente vai tomando uma certa maturidade, nós começamos a ter os nossos próprios desejos de sonhos, Ah, eu sempre sonhei em ser um médico bem sucedido, eu sempre sonhei em ser um empresário, eu sempre sonhei em ser um jogador, eu sempre sonhei em ser um missionário, sempre sonhei em tantas coisas, e a pessoa cresce, e ela começa a perceber que ao invés dela caminhar, rumo aos seus sonhos, ela acaba sendo lançada em um poço, aquilo que ardia no coração dela, que ela almejava, que ela colocou como objetivo Que ela tinha referências Fulano é uma referência Porque eu quero ser igual a ele E aquilo queimava dentro dela E porventura, em uma situação da vida Ela se encontra caída em um poço E aí a pergunta para Deus é Deus, por que, que você deixou isso acontecer comigo? Para que, que eu nasci? Se eu estou dentro de um poço Para que, que eu nasci? Se eu estou com a situação dessa forma. Para que eu nasci se eu estou vivendo esse sofrimento financeiro? Será que é este o sonho que Deus teve para mim? Enfrentar todas essas batalhas que estou tendo na vida? Todas essas amarguras, todas essas decepções. Para que Deus? É isso aí que você sonhou antes de eu nascer? Esses são os planos que você tinha? Talvez a gente possa até mesmo perguntar sobre a história de José. Se Deus teve um sonho com José, se Deus fez com que uma mulher estéreo e um homem em idade avançada pudesse ter um filho, por que, que Deus deixaria os seus irmãos lançarem ele em um poço para ser morto? Por que, que Deus deixaria ele ser vendido como escravos e ser levado para o Egito? Por que, que Deus permitiria alguém nascer para enfrentar tamanhos sofrimentos como José, ou como talvez alguns de nós, que temos histórias similares a de José. E existe um propósito em nossa vida. Talvez você ainda não conseguiu visualizar, mas o Deus que te gerou, é o Deus soberano, é o Deus Emmanuel, é o Deus conosco, e Ele sabe de cada passo, de cada processo da nossa vida. Deus, Ele está neste momento afirmando que independente dos poços que estão ao nosso redor, independente das situações que nós estamos enfrentando, você não é um acaso sexual dos seus pais. Existe um propósito específico e singular na sua vida que Deus tem interesse de realizar, ainda que as circunstâncias que te abraçam pareçam que daria oportunidades para a gente murmurar, Deus, é isso aí que você tem plano para mim? Olha o tempo que eu estou sofrendo com isso, olha o tempo que eu estou enfrentando essa situação, olha o tempo que eu estou sendo rejeitado, olha o tempo que eu sonho com tal coisa, mas a única coisa que eu estou vivendo, é o limo do fundo de um poço, é a rejeição dos meus próprios familiares, e a gente precisa lembrar, irmãos, que em Lucas capítulo 21, verso 18 A palavra diz que nenhum fio de cabelo sequer cai da sua cabeça Se não for da vontade de Deus Amém? E eu posso afirmar que Deus tem muita vontade na minha vida Todas as coisas acontecem mediante a vontade de Deus Mas a pergunta agora é Será que Deus está nos seus projetos? Será que Deus verdadeiramente faz parte dos seus sonhos? Porque se a resposta é sim, independente do teor do seu objetivo de sonho de vida, se é uma profissão, seja lá o que for, se Deus vai ser glorificado com isso, Ainda que te lancem no poço, ainda que você perca tudo o que tem, ainda que você pense que está tudo acabado, que não tem mais como concretizar os seus sonhos, eu quero te falar uma coisa essa noite. Deus está no controle de tudo. Deus está em providência de preparação para o terreno que um dia você vai conquistar e realizar os sonhos para que o nome dele seja glorificado. No capítulo 37, no verso 3 de Gênesis Diz que Israel amava José Mais do que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez uma túnica de várias cores Jacó tinha outros filhos Só que José, irmãos Tinha sido um milagre para Jacó Jacó já estava velho Era o primeiro filho com sua esposa Raquel era um milagre Era um filho querido Era um filho da promessa E ele estimava mais José do que os seus outros filhos Ele tinha um carinho especial por José E ele prepara uma túnica colorida E o que, que acontece quando José entra na família? O caçula E de caçula eu posso falar Tem três coisas que acompanham o filho caçula O filho caçula é sempre o mais paparicado o mais inteligente, o mais bonito, é ou não é os caçulas? é isso irmãos é sempre assim você que é caçula sabe o que eu estou falando e José foi paparicado ele recebeu ali uma túnica colorida só que tinha um porém ser caçula é também aquele que não é escolhido para as brincadeiras ser caçula é aquele que não é chamado para sair Ser caçula é aquele que de uma forma indireta É um pouco odiado pelos irmãos Porque ele é paparicado pelos pais Ser caçula tem desses desafios A gente vê uma história similar na vida de Davi Davi era um dos filhos de Jessé Mas estava lá no campo Enquanto seus irmãos estavam todos preparados e esbeltos Para serem escolhidos pelo rei Mas Davi estava lá O caçula, no cantinho Separado, cuidando das ovelhas Rejeitado mas Deus, Ele faz isso. Deus, Ele escolhe os menores para colocar em posições altas. Deus, Ele escolhe aquele quem Ele quer para capacitá-los e entregar palácios. Deus é aquele que tira a gente de um poço fundo e coloca a gente em tronos reais. Mas tem gente que fica perguntando assim, ah, mas... Esse sonho que eu tive aí... Quer saber? Talvez não seja para mim... Tem gente que é melhor do que eu... Tem gente que é mais capacitada do que eu... Tem gente que é mais inteligente que eu... E eu quero te falar uma coisa... Tem! Pior que tem... Tem gente melhor que você... Tem gente mais capacitada que você... Só que Deus escolheu você... Para realizar os planos que Ele tem na sua vida... Esses planos de Deus ele é algo singular, ele é para você, você não é um acaso, ele tem um propósito nisso tudo, Deus tem um plano para ser realizado em sua vida, Deus tem um sonho para te entregar, mas a gente vê no verso 19 do capítulo 37, se puder projetar para mim, é o segundo ponto que eu quero falar na história de José, José teve um sonho, e quando a gente sonha com algo na vida, sempre tem alguém querendo te acordar. Sabe aquele sonho que você acorda na hora? Mais legal do sonho. A vida é assim. Quando você está almejando algo. Quando você vai compartilhar o seu sonho. Sempre tem alguém querendo te acordar. Olha o que, que o texto diz. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. É agora. É agora. Vamos matá-lo e jogá los num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Deus havia dado um sonho para José. E José, com toda a humildade, resolve compartilhar dos seus sonhos com seus familiares. Com seus irmãos, com seus pais. Você imagina, estava lá José reunido com a sua família tomando um café da tarde, e ele chega para chamar a atenção, talvez os irmãos dele falam assim, Ei, já vem o, o caçula querer chamar a atenção, ó. o queridinho, o sonhador, aquele que tem a túnica colorida, e José chama a atenção dos seus irmãos e fala assim, olha eu preciso contar um sonho para vocês, no meu sonho, vocês se curvavam, se curvavam diante de mim, inclusive você papai e mamãe, vocês também se curvavam diante de mim, no meu sonho eu governava sobre vocês. E é um sonho bem humilde, né? É um sonho bem humilde. Talvez se qualquer um de nós estivéssemos naquele momento na posição dos irmãos de José, a gente olharia para eles e falava assim, ah, acorda José. Ei, acorda, você já saiu da cama, seis da manhã você saiu da cama, acorda. Para de sonhar com isso. Você acabou de chegar, você é o mais novo... Você é o, o menos incapaz... O que tem menos experiência... Só porque você é o escolhidinho do papai... Você acha que você vai colocar esse sonho diante da gente? Então sempre que você tem um sonho... Alguém vai querer te acordar... Sempre que Deus te dá um projeto... Alguém vai querer te desanimar... Porque tem muitas pessoas que não conseguem enxergar... Que alguém como você pode ter êxito na vida Muitas pessoas olham para você e colocam um rótulo Fracassado Não acreditam no seu potencial Às vezes você compartilha Nossa, eu tinha um desejo de fazer tal coisa na vida De estudar para tal profissão De abrir um negócio assim De fazer tal obra De ser um missionário Qualquer coisa que você conte que seja o seu sonho As pessoas olham para você e falam assim Você? Faz isso não, filho você não, olha bem para você, você já se olhou no espelho, você já olhou o seu passado, você já olhou a sua idade, você já olhou que você não sabe falar, que você não tem inteligência, que você não tem network, que a sua família é destruída, olha o seu contexto, acorda para a vida, só que em outros em outros pontos aquilo está ardendo dentro de você, mas por que isso está sendo gerado no meu coração? Por que, que esse negócio está me consumindo dia e noite? Por que, que esse sonho está acontecendo ainda quando estou acordado? Então se Deus está nesse sonho, preste atenção, Ele sempre vai levantar alguém para intervir. Faz parte do projeto de Deus quando nós sonhamos. Ter pessoas que vão nos expulsar de alguns ambientes. Tem pessoas que vão nos tirar de uma zona de conforto. José estava indo em direção aos irmãos. E aí os irmãos dele falam assim. ó, lá, vem um sonhador. Vamos lançá-lo neste poço para que ele morra. Sempre tem alguém que vai querer te matar. Mas sempre tem alguém que vai se levantar também para entrar em ação, como na continuação do texto diz que o seu irmão Rubem, diz assim, não, não vamos matar ele não, vamos jogar só nesse poço, e a gente volta e conta para o nosso pai, que ele foi devorado, mas ele fica vivo, vamos tirar a túnica dele, vamos sujar de sangue, e a gente conta que ele foi devorado, então nesse momento, como que você acha que ficou o José, Talvez José ficou exatamente da mesma forma que você já experimentou esse sentimento. Alguém que foi zombado quando compartilhou o sonho. Não somente isso, mas foi tirado de você a única coisa que te encorajava a permanecer naquele sonho. Pessoas que você acreditava que te dariam suporte, mas foram as pessoas que arrancaram sua túnica. Pessoas que você acreditou que te daria aporte financeiro, mas foram pessoas que te jogaram no poço. E aí você experimenta aquele sentimento de abandono, de decepção. Sabe que sentimento é esse? É o cenário perfeito para murmuração. É o momento que a gente tem a oportunidade de dobrar os nossos joelhos e dizer Deus, é para isso que você queria que eu sonhasse? Foi esse sonho, olha onde é que eu estou, sem o objeto que me encorajava, sem condições de prosseguir, sem pessoas que eu amava ao meu redor, sem suporte financeiro, e a gente acha que quando alguém se levanta para nos jogar no fundo do poço, a gente às vezes acha que isso é algo que interrompe os nossos sonhos mas nos planos de Deus, quando Deus está no controle de tudo, o fundo do poço pode ser o começo daquilo que Ele tem de proposta para a gente, tem uma coisa muito bacana, quando nós chegamos no fundo do poço, sabe o que é? não tem mais para onde descer, quando você chega no fundo do poço, você está lá no lodo, na lama, Está escuro, está frio, está apertado. Mas ali é o fim do poço. Agora só tem uma saída. Subir. Só tem uma saída. Começar um momento de escalada. Quantas vezes Deus já interveio em seu favor? Quantas vezes Deus já agiu para que o seu sonho não parasse ali? Quantas vezes Deus colocou uma pessoa na sua vida... E quando você achou que estava tudo perdido Alguém aparece e te ajuda numa nova direção Te dá um novo direcionamento Ativa chaves na sua vida Sabe por quê? Porque enquanto o propósito de Deus na sua vida não se concretizar Não existe fundo de poço que te pare não existe pessoas que vão tentar te matar que tenha êxito Não existe decepção que será eficiente Porque os planos de Deus estão no controle dele para a nossa vida Essas situações, elas são de certa forma comuns na vida de pessoas Nós vemos pessoas que se deparam com situações ruins E aí aquela situação que já estava ruim fica ainda pior mas é exatamente quando o cenário está caótico, quando nós perdemos todo o controle natural, mas continuamos crendo em Deus, que Ele intervém em nosso favor, e analisando por essa ótica, eu poderia afirmar algo, é que se as circunstâncias de passar por um deserto, não mudarem um homem de Deus, o Deus de um homem, começa a mudar as circunstâncias de um deserto, preste atenção, se o cenário caótico que você está vivendo, não mudarem o seu caráter espiritual, não mudarem a tua fidelidade, não mudarem a tua fé, não mudarem a tua santidade, o Deus que você serve, começa então a mudar o seu cenário, e assim foi com José, José se manteve firme no sonho que ele tinha com Deus Lançaram ele num poço vazio E aí eu entro no terceiro ponto É que se o sonho que você tem Verdadeiramente é um sonho que vem de Deus Deus está no controle Quando José estava no poço O poço não tinha água José deveria ter morrido afogado naquele poço ia ficar cansado, ia se afogar, mas o poço estava vazio, aí os irmãos deles quando perceberam que o poço estava vazio, tiveram uma ideia, vamos matar logo ele, ele vai ficar agonizando aí, ele caiu no poço, o poço está sem água, deve ter machucado, ralado, e ele vai ficar ali agonizando, vamos matar ele de vez, e aí o seu irmão vem Rubens e fala assim, não, olha ali, tem uma caravana de medianitas que está vindo, vamos tirar ele do poço, e a gente ganha um dinheirinho em cima dele, vão vender ele para os Midianitas, por quê? Porque a gente não tem uma boa relação com os Midianitas, os Midianitas vão levar José para bem longe daqui, e aí o nosso pai vai, nunca mais ver José, a gente fala que ele foi comido por uma fera, e olha que fantástico, porque quando Deus está no controle, Ele começa a fazer, situações que vão trazendo norte, um povo que era inimigo dos israelitas. Mas que ao invés de irem para um lugar tranquilo... Aquele povo estava indo em direção ao Egito. Egito no tempo de José, irmãos... Era a capital mundial. Era o local mais desenvolvido do mundo antigo. Era o local onde as pirâmides foram construídas. Era o local onde o comércio era ativo... Era, era lucrativo, era financeiramente um, um local rico, e isso responde para a gente muitas coisas, que para Deus realizar os sonhos que Ele tem para a sua vida, você precisa estar no local certo, e o local certo nem sempre é o local que você quer, eu certa vez já, Brinquei com a minha esposa Poxa, Deus podia me fazer um pastor lá no Havaí, né? Eu ia pastorear no Havaí Você imagina Igreja Surfistas de Cristo A gente fazia um culto de manhã e já saía todo mundo para surfar depois Olha que maravilha Esse era o local que eu queria Mas esse não é o local que Deus quer Deus me quer em geografias específicas Deus preparou um propósito para a minha vida da mesma forma que preparou um propósito para a sua. Então, você não está passando por esse deserto à toa. Você não está passando por esse trabalho à toa. Você não está passando por esse local à toa. Você está passando porque Deus tem processos para se cumprir na sua vida. Nas geografias que você tem pisado. Então você pode pensar o seguinte, ah, mas pastor, você não entende, eu estou indo em direção para o Egito, você tem noção? Como que no Egito o meu sonho vai se concretizar? Ué, mas foi no Egito que Deus libertou o povo, Egito é lugar de, de, de libertação, é no deserto que a gente tem a oportunidade de nos libertar de coisas que estão nos prendendo, é no deserto que nós vivemos a escola do processo. Então não adianta tentar com a nossa força. Talvez você fique pensando que as coisas estão fora do seu controle. Mas o controle de Deus, ele é diferente do nosso controle. É como se você estivesse andando no carro e Jesus estivesse dirigindo. E você estivesse no carona com um volante de mentirinha na mão. Você acha que você está controlando. Mas quem está no controle é Deus. É Ele quem está te guiando. É Ele quem está te fazendo pisar nas geografias que você precisa pisar. É Ele que tem colocado conexões na sua vida. Para que tudo faça sentido. Então você não precisa se preocupar. Para onde você está indo. Se os seus sonhos estão sendo restaurados em Deus. Então os midianitas chegando lá no Egito. Que, que eles fizeram? Levaram José para ser vendido no mercado de escravos. E junto com José, com certeza, haviam ali outros milhares de escravos para ser vendidos naquele dia. José não era o único escravo a ser vendido. Nós estamos falando da capital do mundo naquele tempo. Então, no mercado de escravos, o que, que viam? Vinham grandes homens, empresários, construtores, de diversas formas, de diversos palácios, avaliar os escravos. José, naquele momento, poderia ser comprado por qualquer uma pessoa. Ele poderia ser comprado para ser um escravo braçal. Poderia ser comprado para ser um escravo no campo. Poderia ser comprado para ser um escravo sexual. Poderia ser comprado para ser um eunuco. Mas, de repente, naquele dia, sai Potifar de sua casa. Quem era Potifar? O chefe da guarda de Faraó. O homem mais poderoso depois de Faraó no Egito. E ele fala, eu vou comprar um escravo hoje. Tô estou fazendo nada. Estou com dinheiro na conta. Estou precisando de um escravinho. Eu vou no mercado de escravos. E ele chega lá e deve ver aquelas centenas de escravos. José tinha aproximadamente de 17 a 19 anos de idade. Um jovem, saudável, na sua vitalidade de força. Pronto para ser comprado e viver o resto da vida como escravo. E ele compra, José... Qualquer um podia comprar José, mas Potifar comprou José. José entra agora para ser escravo na casa do homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. Preste atenção, irmãos, sobre os locais que Deus tem te colocado. Preste atenção sobre as conexões que Deus tem te aproximado. Existem pessoas que você conhece. E às vezes nem são cristãs. Mas são pessoas que se aproximam da sua vida. Que você nem tem uma certa simpatia. Talvez aquela pessoa está te comprando. Ela está sendo a pessoa que tem um poder de compra na sua vida. Um patrão. Um cliente. Seja lá o que for. Mas são pessoas que em um determinado momento podem te colocar na geografia correta pessoas que em determinado momento podem intervir em cenários abrindo portas que você por si só não abriria então presta atenção onde você tem sido colocado porque Deus levanta potifar para as nossas vidas Deus levanta chefes, homens da guarda, homens que vão de uma certa forma governar, que tem o poder de posse naquele momento, mas são pessoas que podem nos colocar em cenários extraordinários, se José estivesse no Egito sozinho, ele jamais teria oportunidade de entrar na casa do homem mais poderoso depois de Faraó, em quarto lugar, a gente vê agora, o viver o sonho de Deus, Potifar leva José para casa, e aí percebe que José poderia ajudar ele dentro de casa, ele pergunta assim para José, José, você fala hebraico? Falo, você fala aramaico? Falo, então agora você vai aprender a língua egípcia, porque eu preciso que você me ajude, nas questões da guarda com o faraó, eu preciso de alguém que me ajude com isso, mas existe uma particularidade nas questões de governo Porque para ser governador do Egito Aquele homem político precisava falar pelo menos três línguas E José não falava essas três línguas Quando ele entra na casa de Potifar Ele agora começa a desenvolver uma nova língua A língua que os egípcios falavam E aí talvez você fique se questionando Eu não sei porque que eu estou nesse emprego até hoje eu não sei porquê que eu estou aprendendo tal curso Eu não sei por que eu estou fazendo isso Eu não sei por que eu estou fazendo aquilo Eu estou aqui porque os meus pais pediram Porque o meu líder pediu Porque meu esposo pediu Minha esposa pediu Eu estou aqui, mas eu não entendo por porquê Mas a resposta que Deus tem para você hoje é Faça o seu melhor no cenário que você está cumpra os seus deveres com a sua maior eficiência, porque aquilo que você está aprendendo pode não fazer sentido para você, mas faz parte do processo de Deus para a sua vida, Potifar fala para José, olha José, arruma o meu quarto, José vai lá e arruma o quarto do Potifar, todo bonitão, José arruma agora ali meu escritório, e ele vai lá e arruma o escritório de Potifar, tudo certinho, tudo bonito, não rouba nada, nenhuma moedinha, fica tudo nos trinques, e, José, e Potifar agora fala o seguinte, José, toma aqui a chave da minha casa, a partir de hoje, você tem autonomia para governar a minha casa, você toma conta da casa, você abre, você fecha, você organiza, você limpa, e o texto fala no capítulo 39 que Potifar começou a ser abençoado pela vida de José. José era escravo. No coração de José ele tinha todas as... Possibilidade de murmurar para Deus, Deus, eu vou servir esse cara. Os caras me comprou, estou vivendo como escravo. Olha que humilhação, olha a caminha que eu estou dormindo, olha a comidinha que eu estou comendo, olha o dinheirinho que eu estou ganhando, olha a minha condição de vida, eu vou fazer meia boca. Eu vou fazer esse serviço aqui de qualquer jeito, mas não. O texto diz que José fazia com tal eficiência que Potifar começou a ser abençoado pela vida de José. E olha como as coisas começam a mudar. Quando a gente começa a viver os processos de Deus sem murmuração, mas com eficiência. Na cabeça de José, talvez ele não estava compreendendo, só que José não deixou de fazer o seu melhor. Então presta atenção, você não pode mudar a sua postura de, de serviço, de trabalho... De submissão, de obediência Por causa do lugar que você está Tem gente que muda A sua postura Porque ela não está concordando Com o ambiente que ela foi colocada Só que muitas vezes O local que você foi colocado Essa casa de potifar que você está vivendo É exatamente mais um degrau Do seu processo Para que você seja colocado Em locais melhores se você não fizer com, com eficiência Na casa de Potifar Como você poderia fazer Em todo o governo do Egito Se você não for fiel no pouco Como você poderá ser fiel no muito Quando se tem um sonho restaurado em Deus Não importa onde a gente está Não importa as dificuldades se você não mudar o seu comportamento por causa das circunstâncias, Deus começa a mudar as circunstâncias para abençoar a sua vida, e José teve boas oportunidades para mudar ali seu comportamento, José teve boas oportunidades para quebrar aliança com Deus, uma delas conta a história, é que como ele governava a casa, Potifar, um homem ocupado Sempre na frente de batalha Sempre organizando o seu exército José em casa E ali estava a mulher de Potifar Irmãos, a gente tem que lembrar Que Potifar era um homem poderoso Naquele tempo, homens poderosos Escolhiam qual mulher ele ia casar Ele chegava num grupo de mulheres E falava assim, aquela ali é mais bonita Eu quero casar com ela E aquela mulher se casava com aquele homem Então vamos imaginar que a mulher de Potifar era no mínimo do padrão da Nayara para cima, era mais bela, era mais bonita, era uma mulher que muitos naquele império gostariam de se casar, e a mulher de Potifar vê José: 18, 19 anos. Você é homem, lembra dos seus 18, 19 anos? Flor da idade, os hormônios estourando na cara, é tanto hormônio. Estava lá, José, ver a mulher de Potifar. José podia estar assim: quer saber? Olha que que, que, como é que eu estou vivendo, cara. Fui vendido como escravo, fui tentado ser morto pelos meus irmãos. Estou aqui vivendo essa vida medíocre. Pelo menos eu vou aproveitar uma coisa. Vou murmurar aqui mesmo, vou aproveitar alguma coisa. E a mulher de Potifar se apresenta e tenta agarrar José para ter relações sexuais com ele. Mas José não muda a postura da aliança. Ele diz. Eu não vou fazer isso, porque eu vou pecar contra Potifar e principalmente contra Deus. Ela arranca as roupas de José e José sai correndo pelado, irmãos. Pensa num jovem santo, que sai correndo pelado. E aí a mulher de Potifar, para não ficar feio na história, começa a dizer, olha esse cara, tentou me estuprar, tentou me agarrar. Ela faz o escândalo, Potifar escutando aquilo, faz o quê? Ah, é José, então agora você vai ficar preso. Agora você vai ficar preso Você imagina José poderia ter falado assim Deus, está tudo errado Eu estou dando o meu melhor Eu estou organizando a casa de Potifar Eu estou fazendo tudo direitinho Eu estou sendo submisso ao meu Senhor Sendo submisso a Deus eu, eu fugi pelado E agora eu vou ser preso? Podia pelo menos ter pegado então, né? Quer Senhor ser preso com um pouquinho de prazer? Mas José preferiu manter a sua santidade e não murmurar E a pergunta é, aonde está o sonho de José até agora? É por isso que a história de José é tão, é tão maravilhosa Porque o maior processo da história de José é falando sobre as decepções quando a gente acha que estava começando a ficar legal, caramba, ele agora está morando na casa do segundo homem mais poderoso, mas ele começa a ser preso, ele vai para a cadeia. Mas é quando nós estamos, irmãos, em locais que a gente não tem controle absoluto, é que a gente começa a perceber que Deus continua no controle. Se você está vivendo o sonho de Deus na sua vida, preste atenção, você não precisa correr atrás da sua bênção Amém? É a bênção que vai chegar até você Na hora certa Na geografia correta Do jeito certo No cenário que Deus preparar para você Mas se Deus está no controle do seu propósito Para de ficar querendo fazer no seu tempo E comece a viver as etapas do processo José estava preso o carcereiro se encanta com José José começa agora a trabalhar na prisão Ao ponto que o carcereiro fala assim José, está aqui as chaves da prisão Você governa agora a prisão E ele começa a administrar a prisão Ele tem um benefício na prisão Só que algo a mais acontece com José Ele começa a ter novos contatos Tem um preso de tal país ali E ele aprende outro idioma Tem um preso de tal lugar ali E ele aprende outra história Mas tinha um preso lá que era o copeiro de faraó que deve ter feito alguma porrice E faraó mandou prender aquele copeiro Aquele copeiro estava preso ali por uma razão Para se conectar com José A razão era essa O sonho de José Não fazia sentido dentro de uma prisão Só que dentro da prisão José começa agora a interpretar os sonhos dos presos Aquele copeiro um dia teve um sonho o outro preso teve outro sonho e José falava, olha eu sou bom de interpretações E tudo que José interpretava Acontecia Chegou um momento que o copeiro Ia ser solto Quando o copeiro ia ser solto Ele ia voltar para sua função de trabalho E José pega aquela conexão e fala o seguinte Ô copeiro Lembra de mim Quando estiver na frente de faraó O texto não fala quanto tempo demorou Mas talvez tenha demorado um ano, dois anos, três anos, cinco anos Dois anos Dois anos Faraó tem um sonho Ele fica inquieto Porque ele sonhou o seguinte Olha, eu tive um sonho Que eram sete vacas gordas Depois sete vacas magras Depois sete espigas fortes Sete espigas magras Ninguém do palácio Nem os magos Nem os adivinhadores Conseguiu interpretar o sonho de Faraó E aí quem estava lá Vendo a angústia de Faraó O copeiro e o copeiro fala o seguinte Ô oh, faraó Tem um camarada na prisão Que interpretava sonho de geral lá dentro Galera, tudo tendo pesadelo Tudo tendo sonho Tudo sofrendo de noite lá E tudo que ele interpretava Acontecia E faraó manda chamar José Quando José vai se encontrar com o faraó Ele se arruma Ele se prepara Ele faz a barba Ele coloca uma roupa e ele vai se encontrar com o faraó Porque daquele momento em diante Aquilo que era um sonho não palpável Saiu da etapa de processo E começou a entrar na etapa de conquista Chega a hora da restauração acontecer Porque quando a gente vive, irmãos Na vontade de Deus Nós temos sonhos que são restaurados o sonho que José teve lá atrás era... Os meus irmãos e os meus pais vão se curvarem diante de mim. Quando o faraó vê José interpretando o sonho... Ele fala assim... Nossa... Mas quem melhor do que você mesmo... Para fazer tudo isso acontecer... Preparar sete anos de silos... Guardar sementes para depois... Você não somente interpretou o sonho... Mas mostrou capacidade para realizar toda essa concretização, e a partir de hoje José, você não é mais um presidiário, a partir de hoje, você não é mais alguém que tem um passado, que foi jogado no poço, a partir de hoje, você não é alguém que foi acusado por estupro, a partir de hoje, você não é alguém que não tem capacidade, mas você é aquele que vai ter o meu anel, você é o governador do Egito, e debaixo de mim, aquele que tem mais poder agora, é você, e nem é mesmo mais Potifar, porque Deus é aquele que tem poder de nos tirar de um poço e nos, afazer, e nos fazer sentar em um palácio. Eu sei que você crê que Deus tem um sonho para se concretizar na sua vida, amém? Quantos creem nisso, de verdade? Você crê que Deus tem um sonho para a sua vida? Talvez você não entenda. Talvez você ainda está, sabe, naquele sono... Que você será, eu estou eu na igreja aqui, mas eu não nem sei. Não sei o que, que eu sonho. O que, que Deus tem para mim? Qual que é o projeto? Só que a gente fica confundindo, achando que o sonho de Deus é que todo mundo seja um pastor da igreja Batista Betel. Que todo mundo seja. Irmãos, Deus quer que você assuma governos. Deus quer que você assuma profissões. Deus que quer, quer que você assuma o controle de sonhos que um dia você teve, mas pessoas tentaram paralisar, dizendo que você não era capaz, que você não podia prosperar, que você não podia enriquecer, que você não podia viajar, que você não podia fazer tantas coisas, mas aquilo continua queimando dentro do seu coração, só que o cenário é totalmente oposto, você olha para trás e fala, olha a minha família, olha os meus pais, tem ninguém na minha família que fez na faculdade? Tem ninguém na minha família que já prosperou até o dia de hoje? Está todo mundo quebrado. Tem ninguém na minha família que conseguiu tal profissão? Ninguém na minha família nunca conseguiu empreender. O que tentou, quebrou. Olha o meu contexto. Quando eu falo sobre isso com os meus amigos, as pessoas falam, cara, você não é capaz. Mas esse desejo continua ardendo no meu coração. Eu tenho o sonho de fazer tal coisa Eu tenho o sonho de falar para multidões Eu tenho o sonho de ajudar pessoas Eu tenho o sonho de tocar um instrumento Mas tudo acontece o oposto E talvez você é um José hoje Talvez você é um José que está vivendo A realidade de um fundo de poço Talvez você é um José vivendo a realidade da casa de Potifar Talvez você é um José vivendo dentro de um presídio interno e ao invés de começar a fazer aquilo que está no teu alcance, com eficiência, adorando a Deus, como a palavra diz em Colossenses 3,23, tudo o que você fizer, faça para Deus e não para homens, quando você serve bem o seu patrão, você está adorando a Deus e vivendo o seu processo, quando você serve bem a liderança da tua igreja Você está adorando a Deus e vivendo o seu processo Quando você serve bem a tua comunidade Você está adorando a Deus e vivendo o seu processo Deus tem processos Para concluir os nossos sonhos Só que tem gente Que está querendo ficar só dormindo Ao invés de realizar acordado Ela acorda e não quer realizar Realização demanda tempo, demanda força, demanda processo, demanda dificuldades. Demanda entender propósitos. Talvez você está pensando que está vivendo o sonho de Deus. Só porque não está num poço. Só porque não está na prisão. Mas tem pessoas que na verdade estão precisando serem jogadas no poço, tem pessoas que estão precisando viver o processo da, do empurrãozinho, porque tem tantos projetos incríveis na mente, mas não se permitem viver os propósitos de Deus, olha aqui para mim todo mundo, nunca deixe alguém dizer que você não é capaz quando o seu projeto está em Deus, você pode realizar aquilo que Deus tem na sua vida. Você pode executar aquilo que você tem sonhado em Deus. E isso não é teologia de prosperidade. Isso é a palavra de Deus. Porque antes de você nascer, Ele já havia sonhado contigo. Antes de você ser formado, Ele já havia contado os teus dias na terra. Deus tem propósito para nós, irmãos. Mas é preciso viver um processo. Qual é o estágio do seu processo? Aonde você está hoje? Será que você é aquele que ainda não tomou coragem e verbalizou o seu sonho? Será que você é aquele que nesse momento está sendo encurralado e pessoas estão falando, vamos jogar no poço? Vamos matar ele? Será que você é aquele que está agora Em caminho para uma geografia Que você nunca nem mesmo gostaria de ter ido Qual tem sido o seu estágio do processo? Independente do processo Você pode ter a convicção Que se você tem esse sonho em Deus Ele é aquele que tem poder de tirar a gente do fundo do poço E nos assentar em palácios o texto continua dizendo que José Começa a governar o Egito E aí vem a seca Depois de sete anos que eles fizeram de provisão Vem a seca E quem sentiu fome? Os irmãos de José, a família de José E eles falam, olha eu ouvi dizer Que lá no Egito Alguém guardou sementes Alguém tem comida E o seu pai fala assim, vai até lá então Leve alguns objetos para a gente trocar E a gente ter o que comer e sobreviver Chegando lá os irmãos chegam diante de José, eles se curvam diante de José, e o sonho começa a ser realizado, só que muito além disso, José lhe foi expulso da sua família, porque o propósito de Deus, não é fazer com que você perca a sua família, mas com que você restaure ela, se José não tivesse vivido o seu processo, os seus parentes tinham morrido de fome, mas quando ele viveu o processo, ele teve condições de alimentar os seus irmãos. Depois do seu pai, vem até o Egito, ele alimenta o seu pai. Ele distribui terra para os seus parentes. E aquele que havia sido colocado como menor, agora é colocado como maior, o mais estimado. Aquele que tem condições de abençoar os próprios familiares. Para que Deus seja glorificado. Deus tem projeto para nós, irmãos. Que Deus nos abençoe.